0: Expert na dědické právo, soudce a bývalý místopředseda nejvyššího soudu v Brně. Právník Roman Fiala je mým dnešním hostem ve studiu Legal One v Praze na Děkamce. Dobrý den. Dobrý den. Nové podcasty na CZ. Pane doktore, jaké jsou novinky v oblasti dědického práva?
1: Já doufám, že žádné, protože v oblasti dědického práva by měla panovat stabilita, klid, aby každý věděl, co čeká teď i co ho čeká po smrti a abychom každý věděli, jak budeme dědit a jak se bude po nás dědit. Takže se domnívám, že bychom je neměli chtít. To, co je nové, je v uvozovkách nový občanský zákonník a ten už je vlastně skoro ne nový, ale spíš se ho osaháváme a učíme se s ním zacházet.
0: Mm-hmm. Vy jste se nedávno ve svém rozhodnutí zastal muže, který pomohl svému nemocnému otci zemřít. Můžete zmínit, o co přesně šlo a co vás vedlo k vašemu rozhodnutí?
1: To byl velmi silný příběh. Jeden z nejsilnějších, který jsem kdy ve své soucovské praxi zažil. A šlo asi o to, že nemocný otec se rozhodl, že už nechce dále se trvat na životě a protože jeho nemoc byla takového typu, že se stále zhoršovala, měla nulovou prognózu pozitivní a bylo jasné, že dřívnou později bude zcela nehybný a nakonec zemře, tak dokud to ještě šlo, tak se rozhodl spáchat sebevraždu tak, zní to hrozně, ale prostě skočit do propasti a potřeboval pomoc syna, aby, mu, aby ho tam zavezl, což syn odmítal, ale následně se nechal otce přesvědčit, že to udělá. Zavezl otce na určité místo a tam jej nechal. Podjel, otec se s ním rozloučil, ještě mu poslal SMSku, že ho má rád a že mu děkuje a pak tedy spáchal sebevraždu. Ten syn byl za to, co udělal, tedy že vyhověl otce, byl odsouzen trestním soudem, naštěstí k podměněnému trestu odnětí svobody. A <coughs> soudy prvního a druhého stupně řekli, že způsobil, nebo svým chováním se stal dědicky nespůsobilým, protože spáchal trestný čin proti zůstaviteli. A když jsem dostal tenhle spis na stůl, tak jsem si říkal od prvního okamžiku, že to cítím jako nespravedlnost. Že takhle to nemůže být, že to je muž, který splnil táto jeho poslední přání a byl odsouzen, vlastně necítil jsem nic nemorálního na jeho chování. A takže jsem byl rozhodnut, jak rozhodnout. Nebylo těžké přesvědčit kolegy v senátě ani, ale bylo nutné vymyslet právní konstrukci, jak to udělat. A nakonec se to podařilo, protože jsme dospěli k závěru, že se nejedná o jednání proti zůstaviteli, když zůstavitel, tedy ten zemřelý, sám chtěl to, co ten dědic udělal. Takže jsme řekli, že je dědicky způsobilý a dědí odci.
0: A tento judikát, nebo spoustu lidí říká, že je průlomový, revoluční, vnímáte to taky tak?
1: Já strašně nemám rád za prvé, když se říká, že je nějaký blikát revoluční nebo průlomový. Právo nemá být průlomové a nemá být revoluční, má být kontinuální, má se vyvíjet evolučně tak, jak přirozený lidský život. My jsme se snažili jenom vyložit právo, jak je. A to podle zásady, kterou já se snažím celý život prosazovat, že má být právo bráno logicky a lidsky z lidskostí k tomu, o kterých rozhodujeme a logicky z hlediska toho práva. A myslím si, že tady se nám to snad podařilo. Vím, že zaujalo mnoho lidí toto rozhodnutí a někteří uvažovali, jestli jsme neotevřeli cestu k eutanázii. Já jsem přesvědčený, přesvědčený, že jsme se udrželi zcela v rámci našeho platného práva a že se nejedná o eutanázii. Tady v tomto případě ten syn jen zavezl otce a odjel. Už se na tom nijak dál nepodílel. Na tom činu, který té sebevraždy. Ponechávám stranou hodnocení trestně právní, to je druhá věc. Ale myslím si, že z hlediska úhlu pohledu dědického se nejednalo o nic. Výbočujícího z toho, co by ten zákon, jak ho dnes máme, ještě unesl.
0: A setkal jste se například i s názorem někoho, kdo vám řekl, že jste nerozhodl správně?
1: Víte, že ne. Ještě ne.
0: Přistupíme tedy dál k dědickému právu. Kdo a jakým podílem dědí bez závěti?
1: Bez závěti dědí, tak jak je to historicky dáno už celá bych řekl staletí, minimálně od roku 1811, kdy byl první občanský zákoník na našem území. Tak dědí takzvaní dědici ze zákona, teda ti, kteří jsou stanovení zákonem, když sám zemřelý zústavitel, jak se říká podle práva, se nerozhodl, že určí, kdo bude dědicem. A ze zákona. Bývaly v minulosti velké debaty, kdo to má být, a nakonec se rozhodlo, že jsou to v zásadě řečeno příbuzní, tedy osoby, které jsou spjaté se zůstavitelem buď pokrevně nebo nějakým jiným blízkým vztahem. Tito lidé jsou rozděleni do určitých skupin, dneska se říká tříd, tak jak je ten vztah charakterizován blízkostí k zůstaviteli. Takže dneska třeba podle současné právní úpravy, v první třídě dědí manžel, manželka, nebo tedy registrovaný partner a děti a další potomci z Když by nebyly děti, ale jenom partnerov manželka, manžel, tak přecházejí do druhé třídy a dědí tam potom zase rodiče, spolužující osoby a další. Takže vlastně můžeme říci, že se snaží ten ten zákon respektovat to, co asi spontánně cítíme, že jsou osoby blízké tomu zůstaviteli.
0: Jak může zůstavitel vydědit dědice? Stačí, když řekne, že nechce, aby dědil například na smrtelné posteli za přítomnosti svědků?
1: V zásadě ano. V zásadě ano, protože nový občanský zákonník upustil od toho, co dříve bylo považováno za nezbytné, a já jsem přesvědčen, že to bylo i správné, aby zůstavitel uvedl konkrétní důvody. I dnes zákon říká, které důvody mohou být důvodem pro vydědění. Ale současná právní úprava respektuje i jakýsi strach zůstavitele z toho, že by když se píše závěť a se píše listinu o vydědění, tak strach z toho, jak budou na něj reagovat v úvahu přicházející vydědění dědici. Každopádně zhrnul bych bych to tak, že vydědit lze pouze potomky, tedy děti, vnuky a tak dále, nikoho jiného z dědiců. A ty důvody, které musí být naplněny, ale nemusí být řečeny, jsou vlastně důvody, které nějak negativně, morálně charakterizují vztah Zůstavitele a těch dědiců, tedy nepomohou tomu zůstaviteli, když je nemocný, starý. Chovají se nemorálně k němu, urážejí jej, ponižují jej. Nebo naopak spáchají zase trestný čin určitého typu. Nebo vedou, jak říká zákon, nezřízený život. Kdysi jsem se dostal díky dědickému judikátu i dokonce na stránky Blesku, když jsme definovali, co je nezřízený život. A ono to zase tak dramatické nebylo, nezřízený život. Co to e, znamená, přesně? se dá charakterizovat tak, že třeba někdo je alkoholik, narkoman, ale tak, že je to činnost, která je dlouhodobá a e, je soustavná. Takže nemůžete být vyho- dědit někoho, kdo se jednorázově opije, ale kdo je skutečně opilec nebo narkoman. A, ale zajímavé jak vždycky takovéhle, řekl bych, marginálie e, někoho zaujmu. Zajímavé je ovšem, že v uvozovkách vydědít se dá třeba i manžel a další, ale u těch je to jednodušší. Můžete buď pořídit závěť ve prospěch jiných osob, nebo napsat, anebo vyslovit jednoduše takzvanou negativní závěť. A třeba u manžela je to tak, že napíšete na kus papíru nechci, aby můj manžel dědil, tečka, podpis, datum a stačí to. A to zatím naštěstí mnoho lidí neví.
0: Mm-hmm. A jak časté jsou případy v v České republice?
1: Velmi časté, velmi časté a velmi často jsou právě předmětem sporů, protože se do nich promítá svár v rodině. Když třeba jsou dvě, tři děti, jedno se stará o starého rodiče, prarodiče, druhé ne. Tak ti, kteří se starají, mají pocit, že ti ostatní by měli být vyděděni. Mají také vliv na toho staršího člověka a přimějí ho k tomu, aby pořídili listinu o vydědění. Jsou dokonce kuriozní listiny o vydědění. Jednou jsem zažil, že přiměli tady žijící dědici, zůstavitelku, k tomu, aby vidědila svou 12-letou vnučku, která žila v Americe. Za to, že ji neinformovala o smrti svého otce, tedy syna zůstavitelky. Tam jsme samozřejmě řekli, že 12-letá dívka v Americe, která babičku, to bylo ještě v minulosti, ani neviděla, tak jako stěží může se po nich aby informovala přes celou země kvůli babičku, že syn zemřel. A tak dále. Je strašná spousta důvodů.
0: Jaké jsou nejčastější spory o dědické právo?
1: Nejčastější jsou jednak tady tyto, a jednak dané závěti s tím, že lidé spochybňují, zda zůstavitel, zůstavitelka byli způsobili ještě a zda nebyli donuceni k pořízení závěti, anebo jestli formální náležitosti pořízení závěti byly naplněny nebo ne. Velkým problémem jsou tzv. závěti, pořízené, říká se alografně, tedy jinak než vlastní rukou, ale ne u notáře, anebo advokáta, napsané za situace, kdy zůstavitel nemůže číst nebo psát. Bývá to poměrně, ku podivu, často. A v tomto případě se závět musí pořídit za přítomnosti tří svědků. Zůstavitel řekne, jak si představuje závěť a ti světkové jeden to sepíší, druhý to přečte a všichni to podepíší. A už když se tento typ závěti do našeho zákonníku dostal na začátku 90. let, tak nás upozorňovali odborníci na dědické právo z Rakouska z jiných států, že to nemáme dělat, že nemáme takovou závěť zavádět nebo znovu zavádět. Protože se jedná o závěť, která, když to řeknu s a trochu ironicky, vzniká nejčastěji po smrti zůstavitele. Tedy jinak řečeno, že jsou to podvodné závěti, napsané až po smrti, když se domluví určité osoby a tvrdí, že taková závěť vznikla. Prokazovat, že se jedná o po podvrh, je velmi, velmi těžké.
0: A ze zkušenosti těch dědických sporů přibývá, můžete říct, si nějak rostou ta, ta čísla, nebo je to nějak nevím, třeba posledních deset, 15 let?
1: Myslím si, že, že nepřibývá, že je to podobné a ono by se chtělo říct, že umírá více teďka bohatých lidí, takže budou spory větší, ale lidé jsou schopni se hádat o cokoliv. A, ale je zřejmé, že přibývá toho, čemu se říká na soudech nápad, tedy přísun nových věcí, protože za poslední dva roky výrazně narostl počet umrtí. Tedy i v některých okresech se zvýšil počet toho takzvaného dědického nápadu, tedy dědických kauz, které se ve všech případech projednávají někde třeba o 50
0: uh-huh. A čím si to vysvětlujete?
1: Covidem. Asi. Uh-huh. Já nevím. Uh-huh. Jo. Není na to nějaká konkrétní statistika, ale prostě je to fakt, že to tak je.
0: Uh, lze využít svěřenský fond pro případ smrti zůstavitelé? Uh,
1: ano. Myslím si, že byla velká snaha svěřenské fondy používat ve všech možných podobách. A myslím si, že teď probíhá právě velmi až někdy vyostřená debata mezi odborníky z oblasti dědického práva. Protože se úplně přesně neví, jak to dělat. A hlavně, co se všechno bude dít po smrti zůstavitele. A musím říct, že jsem sám zvědavý, kam to půjde, protože Nejvyšší soud zatím nevydával žádná rozhodnutí, takže si nechci vymýšlet. Nemáme to ani na nejvyšším soudu nějak definitivně ujasněné. Mm-hmm. Ale rozhodně je to velké téma.
0: A máte určitě dlouholeté zkušenosti, můžete nám říct nějaký uh, zajímavý případ z vaší praxe?
1: Já si myslím, že uh, zajímavých případů je celá spousta, ale chtěl bych říct, že uh, je spíš téma zajímavé. Jedno. V dnešní době, kdy se většina dětí, už tedy více než 50 rodí mimo manželské svazky, je vlastně trochu těžko odůvodnitelné, že družky a druhové po sobě dědí až tzv. druhé dědické třídě. A myslím si, že bychom měli začít vážně uvažovat úrovně legislativní o tom, že budou postaveny tyto vztahy na manželských svazků minimálně tam, kde se z těch vztahů narodili děti. A k těm případům je strašná spousta různých případů, kdy, zase ří, partneři mají spolu děti a mají děti každý z předchozích vztahů. A mh, řeší se otázky, jestli je, mají dědit Děti, které jsou sice dítětem jednoho z rodičů jenom, například zemře partner ženy, která má dítě z předchozího vztahu. Jestli po zemřelém partnerovi má dědit i dítě z předchozího manželství té ženy. Nemají pokrevní vztah, ale ten zemřelý se o něj třeba celá léta star jako vlastní dítě. My jsme v tomto případě rozhodli, takže tady už je to jakoby vyřešené, že dědit může, pokud ten vztah byl tak intenzivní i z hlediska finančního, že se zásadním měrou ten partner podílel na výchově a výživě toho dítěte. A není podstatné, jestli na to dítě platil výživné i ten jeho pokrevní otec, ten bývalý manžel želi. Myslím si, že teďka vnikají situace, které Konzervativní občanské zákoníky nepředpokládali a které musíme pojímat trošku jinak, než, než to bylo před 100 lety nebo před 50 lety.
0: To je určitě zajímavé téma. Já vám moc děkuji za rozhovor. Tolik soudce Nejvyššího soudu v Brně, Roman Fiala. Děkuji, děkuji za rozhovor. Pěkný den.